0: Continuamos con la historia de Hanukkah. ya vimos en la clase pasada que, ya vimos en la clase pasada que Ptolomeo el rey Talmay se llevó a muchos de a Alejandría y había una Keilah, una comunidad muy bonita de judíos, después de que se murió Ptolomeo I, acuérdense de que eran todos, o sea, Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, así era antes, Farón I, Farón II, Farón III, se iban, se, iban, se iban cambiando de, nombro, de números, pero eran los mismos nombres, los hijos o los herederos. ¿okay? Entonces, después de que fallece Ptolomeo I, siguió reinando detrás de él Talmayashení, que era el Ptolomeo II, el hijo de Ptolomeo. En su época ya se habían acabado las guerras para poder conquistar la herencia de Alejandro Magno. Acuérdense de que todos estaban guerreando para poder quedarse con la herencia del imperio de Alejandro Magno. Ya se habían acabado, ya la gente se había quedado tranquila, cada uno con su parte que tenía. El gobierno sobre Egipto y Eres Israel era muy fuerte en las manos de Ptolomeo. O sea, lo tenía bien arraigado. Él gobernaba. Ok. Salió una nueva moda en la época de Ptolomeo II. Cada vez iban saliendo, no, las modas no son cosas nuevas. En la época de antes también salían de repente modas. ¿Cuál era la moda en esa época? ¿Cuál era la moda? El ejercicio. No estudiar distintos libros de distintas culturas, culturas. empezar a estudiar Abraham, ¿no? empezar a estudiar las culturas empezar a estudiar culturas distintas muchas distintas culturas y así se crearon la, la moda eran las librerías entonces la gente iba a la librería cuál era la moda en vez de ir al café en vez de ir al, al, al deportivo era la librería ¿A, a estudiar ¿qué? no pues ahorita voy a estudiar la cultura eh, no sé qué hindú Después de la cultura esta, y entre más libros tengan las librerías, será más importante, más buena, más esto, más variado. Bueno, este Ptolomeo, por ser que era también un rey inteligente y culto, era un rey inteligente y culto, él también tenía una librería personal de él, que él quería ahí tener muchísimos libros. Pero para poder ampliar la variedad de su librería, él le pidió a sus mensajeros que vayan a todas las ciudades que conozcan, y que traigan distintos libros. Que traigan los libros que puedan, para poder aprender, y él que quería lograr, quería estudiar todos los distintos tipos de culturas y éticas y leyes de distintos lugares, y en base a eso crear una constitución para su gobierno que se base en las mejores leyes de todas las culturas. Estudiar todas las culturas, todas las leyes de todos los países, y según eso, establecer unas leyes en el en, los, ...en el gobierno de él para que sean las mejores leyes agarradas de todos los lugares distintos. Entonces mandó a sus mensajeros, sus mensajeros hicieron la gira... ...y llegaron y regresaron con Ptolomeo con 995 libros. 995 libros diferentes de pueblos aliados, cercanos, alrededores... ...de distintas eh, sabidurías, distintas leyes. Él estaba feliz con los 995 libros, dijo aquí ya tengo bastante información... Bastante tiempo para dedicarles, para leer, para poder lograr hacer una constitución interesante, la mejor constitución basada en todas las mejores leyes de todos los países. Cuando recibe los 995, los mensajeros le dijeron aquí a 995, él dijo en forma de risa, qué lástima, vamos a aumentar otros 5 para que sean los 1000. 995, o sea, que sean, vamos a, a redondearlo, ¿no? Otros 5 para que sean 1000. Entonces, habían ahí unos jajamín que habían escuchado la Torah, habían escuchado de la Torah del pueblo judío, y le dijeron al rey Tolomeo, mi querido rey, ¿para qué tú tienes que juntar tantos libros para poder lograr entender unas leyes correctas? En verdad, si tú quieres llegar a la ley de la verdad, nuestro consejo es que mandes mensajeros a los judíos que están en Jerusalén y que te den la Torah de ellos en la Torah de ellos la escribió Dios la dictó Dios a sus Nebim, a sus este, profetas y eso viene directo del cielo, es la mejor ley que existe en todo el mundo, no necesitas estudiar otras leyes agarra eso estúdialo y si te gusta aplícalo, si ves algo mejor en los otros libros está bien, pero nosotros no creemos que encuentres algo mejor que la Torah de los judíos ¿qué tal? interesante ¿no? le gustó la idea a Ptolomeo y dijo oye ¿sabes qué? muy buena idea mandó directamente mensajeros a Jerusalén para que le traigan la Torah de los judíos pero traducida al griego en esa época no existían traducciones de la Torah la Torah no se puede traducir ¿por qué? porque la pala el lenguaje de la Torah que es la Shona Kodesh tiene mucha esencia en cada palabra si la traduces la limitas estar limitando la explicación y el entendimiento de la Torah. Por eso no existía la traducción. Era la Torah en hebreo. Ahora él, no sabe hebreo, pidió que por favor le manden una Torah traducida al griego. Llegaban los mensajeros a Jerusalén Y los hajamim de Jerusalén no quisieron traducir la Torah. Y menos entregársela hacia un goy. ¿Quién sabe qué puede entender? La Torah tiene panim, 70 formas de cómo entenderlo. ¿Y quién sabe lo que vaya a entender? ¿Saben qué? Al, tienen que estar capacitados y tienen que entender cómo estudiar Torah para poder entender la Torah a fondo. ¿Y quién sabe? Un goy así que empiece a leer, no sé si lo va a entender. Entonces, en vez de eso, los hajamim le mandaron otro libro. ¿Cuál era el otro libro? El Sefer Ayashar. El Sefer Ayashar es un libro muy bonito que tiene muchos midrashim, muchos, muchas, histori claro, muchas historias de la Torah, y lo tradujeron al griego y se lo mandaron a Talmay. Pero no le mandaron como tal la Torah. Ahora, ¿de dónde va a saber Talmay que si le mandaron la Torah o no? No conoce la Torah. No sabe. Cuando recibe este rey Ptolomeo, este libro del Sefra y Asha que le mandaron los Jajamí, empezó a estudiar, estaba encantadísimo. Dijo, no puede ser. La sabiduría y la, la justicia y lo derecho que hay aquí es algo increíble. dejó todos los libros que tenía y se concentró en ese libro, en el Sefer Ashar, y estaba muy muy alegre por los buen, por el buen consejo que le dieron esos sabios que tenía, de que vayan a Jerusalén a pedir este libro, y dijo, este libro es la base, este libro es todo, y tiene lo más recto y posible que hay de las leyes y de las culturas. Después de un tiempo, unos se encargaron de decirle al rey, de que fue una trampa, que no le mandaron la Torah, le dijeron, querido rey, imagínate, si este libro que no es la Biblia de ellos te encantó, imagínate lo que es la Biblia de ellos. ellos no te mandaron su Biblia, te mandaron otro libro. Dijo, ¿Cómo puede ser que me hayan hecho algo así? No puede ser. Decidió volver a mandar mensajeros para que para pedir la Torah traducida, pero dijo me van a hacer otra, me la van a volver a aplicar, me van a mandar otro libro. Quién sabe qué otro libro me van a mandar. Entonces él fue inteligente y qué hizo. Mandó a llamar a 70 jajamim. ¿Ok? ¿Qué hizo? Mandó primero libros, regalos al Cohen Y le pidió, perdón, le pidió al Cohen que le mande 72 jajamim de la tierra de Israel, los más sabios que haya, que se los mande a Alejandría. No le dijo para qué. Necesito que me envíes un combo de 72 jajamim de los mejores. Ptolomeo, Talmay 2 de los mejores jajamim que hay, necesito que me mande 72, que vengan aquí, y así efectivamente el Cohen Gadol, no sabía para qué era, lo está pidiendo el rey, no quiere problemas, adelante, vayan, 72 jajamim, mandó los 72 jajamim encabezados por el Azdar HaKohen, el Azdar HaKohen era un cohen muy importante que había en esa época, que con él, él era el que encabezaba a todos los 72 jajamim, cuando llegaban a Mitzraim, cuando llegaron a Egipto, a Alejandría, donde estaba Talomeo los recibieron con mucho honor y el rey tolomeo los puso en 72 casas diferentes 72 habitaciones 72 hoteles ok. a cada uno le agarró le reservó un hotel los puso en 72 habitaciones que no los junto los separó a todos y después se les acercó a cada uno por separado y le dijo por favor necesito que me traduzcas la Torah al griego ahora aquí ya no había jugada ¿Por qué porque si le iba a pedir a los 70 años que le traduz, que uno le iba a traducir a otros libros y dar cuenta que eran mentiras. Sí. ¿Correcto o no? Entonces él quería ver qué tan verdad es la Torah. A ver si todas las traducciones eran iguales. A ver si es que los hajamimes estos traducían y llegaban a lo mismo para saber que esa es la Torah de verdad de ellos. Si no, no había forma de confirmar que era la Torah, él no sabía hebreo. Efectivamente los hajamimes escribieron la Torah, la traducieron al, al griego, y hubo un milagro ahí, que tuvieron Ruah HaKodesh todos los Kajamim y todos cambiaron partes de la Torah igual. Por ejemplo, todos, si sí, no me acuerdo cuáles son todos los cambios, pero les voy a decir unos. Por ejemplo, en vez de Bereshit, Bará Elohim como nosotros sabemos que así empieza la Torah en un principio creo Dios, todos escribieron Elohim bara Bereshit, Tashamayim Dios creó primero el cielo y la tierra. No al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Por qué lo hicieron así ese cambio? Para que los goim no se equivoquen, como es traducido. Los goim se podían equivocar y pensar que Bereshit es el nombre de un Dios. Uh -huh. Bereshit, uh -huh. elokim Bereshit es un Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces, para que no se vayan a equivocar, intercambiaron y pusieron Elokim, Bará, Bereshit, Eta Shamaim, Betárez. Dios creó al principio el cielo y la tierra. En vez de pero ahí sí, porque su esposa se llamaba Nebet, correcto. Y también, por ejemplo, cuando dice la Torah que Dios va, dijo que vamos a ser un ser humano, ¿cómo dice la Torah? nace Adam, Betsalmeno, Nahacé significa que vamos a hacer no él solo, sino con otros. Aquí los jajamí me explican de que Akadosh justo aconsejó con los ángeles para demostrar la humildad. ¿Ok? Y si, imagínate, si es que lo ponen esto así traducido: haremos un hombre, ¿qué van a decir la gente? Que no entienden y que no vayan a profundizar, pues no, Dios no lo hizo solo, lo hizo con otro, entonces no hay un solo Dios. Entonces va a empezar a marear. Entonces, por eso todos los Hajamim cambiaron y pusieron Ese Adam, Betzelemu Vidmut. Voy a haré una persona con semejanza y con imagen. Tampoco pusieron Betzalmenu, kidmutenu que sean como nuestra imagen y nuestra semejanza, porque también van a pensar que los seres humanos podían ser dioses. bekitzur todos los jajamín tuvieron Ruach de impresionante, los 72 cambiaron exactamente lo mismo. No es un milagro? Sí. algo grande. Cuando terminaron todos de traducir, le trajeron todos los libros al rey y el rey vio que todas las todos los libros eran exactamente, todas las traducciones eran exactamente igualitas. Si ustedes me van a preguntar, aquí hay una pregunta muy interesante. Los 72 jajamín de Jerusalén sabían griego? No. Ah, griego, fue traducida. Les pidió que los traduzcan, ¿no? Que lo traduzcan al griego. quiere decir que tenían que saber hebreo y griego bien, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Porque eran jajamines Sanedrín. Los jajamines Sanedrín tenían que saberse los 70 idiomas. Imagínense la capacidad que tenían. Y no nada más eso, ¿por qué? Porque cuando llegaba alguien a testiguar no podía que haya un traductor el Sanedrín, trataba casos de vida o muerte, ¿ok? penas de muerte, si llegaba alguien a atestiguar algo, tenían que ellos mismos escuchar la versión original sin ningún traductor, entonces para eso tenían que saberse 70 idiomas, imagínense la capacidad que tenían los jajamim, y ahí llegaron, como sabían griego, tradujeron todos igualito, con los mismos cambios todos, ¿Está bien? cuando vio Ptolomeo, esa obra de arte de todos los ajamim se emocionó tanto que los mandó con mucho cabot, con mucho honor otra vez a jerusalén con regalos de oro, con... Bueno, les mandó de todo lo mejor porque fue algo impresionante, aunque estaba enojado por lo que le habían hecho, pero al final salió muy contento con lo que es la Torah de los Yehudim. Ahora, los judíos que estaban en Egipto, los judíos que estaban en Egipto estaban felices. porque ¡Oh, por fin una Torah en griego! Una Torah en griego, por fin los goyim, van a poder entender la grandeza de la Torah. Era algo que estaba, era no sé cómo le llaman, un tabú, algo que, que estaba inaccesible. Era prácticamente inaccesible porque nada más está en hebreo. Y el que no sabía hebreo no, no sabía ni de qué se hablaba. No existía entender o entrar a la Torah si no sabías hebreo. Y a los yudim les molestaba que los goyim no puedan valorar lo que es la Torah. No puedan valorar lo que es la Torah, la grandeza de la Torah. Entonces ellos estaban alegres, más que nada los, los, los Yeudim de Egipto estaban alegres, porque, porque por fin los Goim van a saber, los de Jerusalén no les importaba, porque ahí se hablaba por hebreo y dicen, todos entendían, y aparte que había casi la mayoría de Yeudim. Pero los de los de Egipto dijeron por fin estos egipcios de aquí van a poder entender la grandeza de lo que es la Torah, van a ver la, la, lo importante, y así el pueblo judío va a ser más respetado ante los Goim así pensaban ellos pero los jajamim no estaban de acuerdo con eso y no se equivocaron ¿por qué no estaban de acuerdo los jajamim con eso? porque ellos sabían que en el momento que la Torah se... ¿por qué no se tradujo la Torah? ¿cuántos años llevaba la Torah desde que se entregó? casi ¿no? mil y pico casi mil y pico de años desde que se entregó la Torah y nunca se había traducido y ya habían pasado por muchas por muchas ciudades ¿no? Babilonia. ¿Ah? La zona Kodesh, siempre. Nunca se cambió. La letra, la, letra. la letra igual. ¿Es hebreo o arameo? La Torah es la zona Kodesh. Ni hebreo ni arameo. La zona Kodesh es un lenguaje especial. El hebreo es muy parecido a la zona Kodesh. Ese es el, el lenguaje oficial de que Dios bajó del cielo. ¿Ok? Es un, no un lenguaje sagrado. No hablamos siempre así. ¿Por? ¿Ah? Porque puede ser peligroso. No, no sé no, porque crearon el idioma hebreo parecido a la sí, zona sí, es parecido hay palabras diferentes, hay conjugaciones diferentes no, suena muy diferente sí, sí. entonces pero, ¿sí? Entonces, sí. entonces este los Yehudim estaban felices los de, Gries, los, de los de Egipto pero los Jajamim estaban muy tristes Tan tristes estaban que está escrito, dicen los Jajamim, yevanit". es tan difícil ese día que se tradujo la Torah griego que Yom a Aegel, como el día que se hizo el becerro de oro. Porque se está creando una destrucción en el pueblo judío. ¿El becerro de oro creó una destrucción en el pueblo judío? Sí, trajo la muerte al pueblo judío. Aquí también está trayendo algo muy grave al pueblo judío: ¿Qué? que se olvide el idioma original de la Torah y tenían razón o no tenían razón sí. cuánta gente hoy en día sabe las Shona Kodesh como debe ser cuánta gente hoy en día no puede estudiar y abarcar mucho más de Torah por el hecho de que no sabe hebreo es verdad hay traducciones pero la traducción está limitada hay libros de que no sabes de que no si tú quieres ahorita llegar a la graciasia de un libro otro libro hay muchas cosas que la gente antes cualquier judío tenía que saber hebreo Tenía que saber la una Era algo, pero que no existía, no. No había opción. si quiere Cualquier judío sabía lo que es el hebreo al pie de la letra. Y hoy en día, yo creo que la mayoría de los judíos no saben del mundo. Ya existen otros idiomas, yiddish. Tú vas, de verdad. Inclusive, me, me duele decirlo, pero existen jajamín grandes que no son hebreo bien. Yo fui una vez, de verdad, fui hace poco, no no, no hace mucho, fui a un beddin a un tribunal rabínico en Estados Unidos. Nada más uno sabía hebreo. ¿Todos los demás, en inglés? ¿Todos los demás hablaban inglés? Todos hablaban o me hablaban en idioma de Gemara o en idioma de Humash. Sí saben, obvio, leen y traducen. Pero no tienen el fluido, la zona Kodesh, como debe ser. Sí saben, no les digo que no. Pero que hablemos de las escuelas que... Ni por aquí ni por allá. ¿Ah? no, 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 en verdad no. Pero no tienen ese... Antes el lenguaje del judío era el hebreo. El lenguaje del judío era ese, porque esa es la Torah. Eso era toda la esencia. A raíz de que se empezaron a traducir, entonces se empezó a olvidar a usar ese lenguaje. Ya no se hablaba en ese lenguaje. Ya empezaban a hablar en otro tipo de idiomas. Y ya se acabó, se olvidó lo que es el Ashon Akodesh, el Ashon sagrado, la lengua, el idioma sagrado de que acabó bajó del cielo. Pero en síntesis, con esto termina... Esta época de Ptolomeo, ¿ok? Ptolomeo II, sucedió todo esto interesante de Ptolomeo II. Y Besata en la clase que entra, vamos a hablar un poco más de cómo se fue desarrollando más la cultura helénica, cómo se fue desarrollando y todo cómo fue avanzando todo lo que se llamaban los mitiavnin, que eran los asimilados a los griegos, ¿ok? Yaban es Grecia, mitiavén es un asimilado judío, asimilado griego. Vamos a ver cómo fue avanzando para ya acercarnos más a lo que fue la historia de Hanukkah. Todo esto es como una un preámbulo de la historia de cómo fue, pero ya nos vamos a acercar bien a lo que fue la esencia del milagro de Hanukkah. Barujah y Leolam. Amén. Amén. Amén.